0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va être consacré à Bernard-Henri Lévy, qui va souvent en Ukraine et qui en revient de nouveau, et qui nous donnera des éléments de, de connaissance du terrain, ce qui euh, nous manque parfois. Et nous parlerons aussi de la situation italienne avec lui aujourd'hui, parce que la situation italienne, évidemment, change un certain nombre de choses pour nous. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour Jean-Marie Colombani. Merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par la situation italienne avec vous. Euh, situation qui a surpris ici, euh, alors que le résultat lui-même n'est pas néguère surprenant pour l'Italie. Mais comment, comment analysez-vous Parce qu'il y a évidemment en France une querelle sur euh, qu'est-ce que le post-fascisme Est-elle post-fasciste ou est-elle différente de cela Comment regardez-vous cette apparition de l'extrême droite à la tête d'un gouvernement de coalition Ça n'est pas la première fois que les extrême droite participe à une coalition de gouvernement, puisqu'il y avait eu la phase Gianfranco Fini, qui était lui-même le président de l'Alliance Nationale, qui descendait directement du mouvement social italien de Giorgio Almirante, donc qui était authentiquement un mouvement fasciste, et Fini s'était très vite rapproché du centre droit. Donc il y a déjà eu cette expérience. Là, l'extrême droite gouverne, enfin, c'est-à-dire elle a les manettes de, du, du gouvernement, elle va être présidente du Conseil des ministres italiens. Comment regardez-vous cette situation Bernard-Henri Lévy
1: Trois choses. Un, en effet, c'est complètement nouveau et c'est extrêmement grave. Deux, qu'est-ce qui s'est passé euh, L'Italie a été labourée depuis des années par, euh, par ce type d'idée, que ce soit dans la, sur le mode fini, que ce soit sur le mode Salvini, que ce soit même sur le mode du berlusconisme. Il y a eu un, un, un lent euh, travail de de sap de la grande pour partie de la grande culture républicaine et démocratique italienne donc c'est le point d'aboutissement de ce de ce de cette de ce processus et troisièmement la querelle post-fasciste ou pas ou euh, ou pas post-fasciste c'est une querelle honnêtement que je comprends mal post-fasciste ça voudrait dire que euh, je ne sais pas que, que, qu y a, que, que les gens dont il est question ne sont plus fascistes, qu'ils ont dépassé le fascisme, ce que personnellement je ne crois pas. Euh, j'observe, je, je, j'écris toutes les semaines dans un grand journal italien qui est La Repubblica, euh, où j'ai un, une tribune hebdomadaire, j'observe je, je, la situation depuis longtemps, et, et pour moi, il ne fait pas de doute que tant le parti de Madame Mélanie que euh, le parti de, 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 de Salvini euh, sont des partis fascistes, en fait, qui ont en eux euh, des, euh, une, une, une tonalité euh, des thèmes, euh, des réflexes et des affiliations qui les inscrivent clairement dans la tradition fasciste, qui n'ont pas dépassé. Alors après, que... L'inscription à l'intérieur de l'Europe, le cadre européen, l'effet le, 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 de, 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 de surmoi que j'espère vont exercer des Nations européennes calment leurs ardeurs fascistes, c'est possible et c'est souhaitable. Mais pour l'heure, euh, ces femmes et ces hommes livrés à eux-mêmes, à leur pente naturelle, conduisent l'Italie au pire, c'est-à-dire au, au déni de soi et de sa propre grandeur.
0: Jean-Claude Casanova
2: Oh, je serais moins pessimiste que Bernard-Henri Lévy parce que c'est une coalition qui s'intitule elle-même de centre droit. Elle est évidemment, et elle a gagné les élections, elle avait eu autant de voix aux élections européennes et le parti démocrate euh, a perdu ces élections par maladresse d'ailleurs, parce que son leader, l'État, que j'ai un peu connu quand il était à Sciences Po, est excellent et il est habillé à l'anglaise c'est très bien pour entrer dans le corps diplomatique ou, ou à la Banque d'Italie, c'est pas tout à fait ce qu'il faut pour gagner des élections. Il s'était allié avec des partis d'extrême gauche, il ne s'est pas allié avec le parti centriste, il a perdu. Donc euh, le centre -droit tel qu'il s'appelle lui-même a gagné et à l'intérieur du centre droit c'est la madame Mélanie qui est un nouveau venu qui a pour elle euh, du talent elle a un talent supérieur à Salvini qui a beaucoup reculé et par rapport à Berlusconi qui était également dans la coalition mais qui a 87 ans elle, a, elle est incroyablement un personnage nouveau alors elle est un personnage fondamentalement ambiguë. Elle a gagné son élection, ils ont gagné leur élection, sur des thèmes dits de droite ou d'extrême droite, incontestablement de réaction à l'immigration. Exactement comme en Suède, il y a exactement le même phénomène en Suède. Mais elle est beaucoup plus ambiguë, parce que je, je lis, j'ai sous les yeux, le motto de leur coalition. C'est Italie, entière partenaire de l'Europe, de l'OTAN, de l'Occident, plus d'Italie en Europe, plus d'Europe dans le monde. Donc, euh, c'est un moto fait pour rassurer. Euh, Draghi ne dirait, pas, ne dirait pas les choses différemment. Mais en même temps, pour avoir des électeurs, euh, elle, elle joue populiste, elle joue anti-immigration, elle joue euh, euh, natalité, anti-avortement, etc. Autrement dit, elle se situe clairement dans une position qu'on peut appeler réactionnaire ou, ou d'extrême droite. Le, le problème est de savoir comment elle va se comporter. C'est-à-dire que est ce qu'elle va se comporter en abandonnant son ambiguïté populiste, soutenue par Draghi et encadrée sous la tutelle du président de la République italienne, qui est un homme très avisé, et va-t-elle donner un gouvernement italien avec une connotation plus à droite sur l'immigration et rien d'autre, ou bien va-t-elle obéir à ses fantasmes Ça, je n'en sais rien, l'avenir nous, nous le dira.
0: Bernard-Henri Lévy
2: bah écoutez, personne n'en sait rien, mais mais moi ce que je sais, c'est que la
1: politique ne se fait pas avec des motos, et là et ça n'est pas parce que quelqu'un nous dit, une coalition nous dit qu'elle est de centre droit, qu'il faut la croire sur parole. Euh, ça c'est quand même extraordinaire ce que je vous entends dire, Serge Roux de Casanova. Non. Ça, euh, pour, euh, 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 ah non, écoutez, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont de centre droit qu'ils sont de centre droit. Euh, il faut essayer de pousser l'analyse un peu plus loin la pousser un peu plus loin cela veut dire aller regarder dans le programme, dans les thèmes de campagne de Mme Mélanie il n'y avait pas que l'anti-immigration que que ce, ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs il n'y avait pas que cela il y avait euh, des, des, des allusions claires à la personne de, à, à l'héritage mussolinien. Il y avait des citations à peine cryptées, comme fait souvent l'extrême droite. Enfin, des citations cryptées, d'ailleurs, de la dernière interview de Mussolini. L'histoire nous donnera raison. Il y a cet homme, cet allié de Mme Mélanie, candidat à la mairie de Rome, il n'y a pas bien longtemps, euh, qui, en plein Covid, qui disait que le salut fasciste était plus isyanique et non moins républicain que la poignée de main, euh, il y a euh, l'emblème le, 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 du parti qu'elle refuse euh, obstinément euh, de, de, de modifier, et puis il y a toute une tonalité, euh, toute une thématique euh, qui, bien au-delà de la question migratoire, réveille pour les oreilles italiennes avisées des très mauvais souvenirs. Alors, que le président le, de la République... Bon, a même un un D'accord qu'il soit un homme avisé, d'accord. Que les Priumvira dans l'histoire dans romaine euh, tournent souvent à, à la guerre intestine et à, à, à la querelle des trois, c'est vrai, et on peut tabler là-dessus. Que encore une fois les institutions européennes, Madame Van der Leyen, les commissaires, tout ça, finissent par jouer un rôle modérateur, je l'espère de toute mon âme, mais. Aujourd'hui, l'Italie est mal partie et je suis étonné d'ailleurs que, que que du côté français, de ce côté-ci des Alpes, on prenne cette situation avec tant de détachement et de philosophie. Je peux vous dire que mes, mes amis italiens, eux, à, à la Repubblica ou ailleurs, sont bien plus inquiets et ils ne sont pas des foudres de guerre d'extrême gauche. Hein, des, le vrai centre droit italien et le centre gauche sont beaucoup plus inquiets que nous ne le sommes ici dans notre commentaire de ce matin, dans notre émission Commentaire.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous sommes avec Bernard-Henri Lévis ce matin et nous parlons, nous parlions de l'Italie, mais nous allons tourner nos regards vers l'Ukraine. D'où vous revenez Bernard-Henri Parce il euh, y a une situation euh, militaire qu'il faut regarder de près. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez vu. Je crois que vous avez rencontré un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée ukrainienne. Est-ce que la poussée militaire ukrainienne se poursuit Est-ce qu'elle a des chances d'avancer de, davantage par exemple dans le sud Ou est-ce que les choses sont en train de se stabiliser de votre point de vue et puis bien sûr, nous sommes aussi dans une phase, j'allais dire, d'aggravation de la situation internationale avec la prise de possession, on peut appeler ça comme ça, par la Russie et par Poutine de quatre régions de l'Ukraine, qui donc correspondent à peu près à 20% du territoire ukrainien et qui sont désormais décrétées partie du territoire russe. Bernard-Henri Lévy, peut-être commençons-nous par la situation militaire oui, tel que vous
1: j'ai rencontré des, super, des officiers supérieurs, mais surtout des, des, des hommes de troupes. Hein. J'ai passé euh, une dizaine de jours sur le terrain à parcourir euh, d'une traite euh, l'ensemble de la ligne de front depuis Kharkiv, où la, la contre-offensive ukrainienne a démarré le 6 septembre, et j'étais là euh, quelques euh, 48 heures après, le début de la contre-offensive, jusqu'à Odessa, en passant par la zone de Zaporizhia et de Kherson. Donc j'ai parcouru tout ce front, et là, euh, euh, j'ai vu la, la, la troupe ukrainienne. Et ce que j'ai senti, alors ça n'est qu'une impression de terrain, mais enfin, euh, tout de même, ce que j'ai senti, c'est une force contenue, mais très grande, et une force qui tient à deux facteurs. D'abord l'armement, qui est arrivé par rapport à mon dernier voyage sur le front à Oulaïpolé en juin dernier, où j'avais écrit dans le même magazine, Paris Match, que les, que les armes n'arrivaient pas encore, le grand changement, c'est que les armes sont arrivées. Les armes occidentales, les armes américaines, les armes baltes sont arrivées, que ce soit l'artillerie lourde, le, les armes légères, les drones, etc. Première chose. Et deuxième chose, plus important peut-être que les armes dans, dans le déroulement d'une guerre, le moral. Euh, vous avez là une armée fatiguée naturellement par ces mois de guerre, euh, et plus que fatiguée, endeuillée bien souvent, mais vaillante et qui dit qu y a surtout l'essentiel, le, euh, c'est-à-dire elle, elle, elle sait pourquoi elle se bat, elle sait pourquoi elle combat, elle sait ce qu'elle défend, euh, elle défend son pays et elle défend les valeurs. Et ça, ça change tout dans une guerre. Donc voilà, donc au nord, à Kharkiv, ça vous le savez offensive euh, foudroyante euh, les, entre le 6 et le 10 septembre pour l'instant euh, plus lente mais dont je pense moi qu'elle peut se poursuivre assez vite, au sud dans la région de Kherson on en parle moins dans les médias euh, français, mais l'offensive est en cours, elle est plus lente plus prudente, plus avisée avec une économie des troupes de la part de l'Ukraine et une économie des, 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 des vies civiles bien sûr plus encore, mais pour l'instant, elle me semble lente, mais irrésistible et probablement irréversible, avec en face une armée russe que je n'ai évidemment pas, pas vue, mais que l'on sent à distance et là toutes les informations convergent, mais vous les avez aussi bien que moi, démotivés, démoralisés, et ayant perdu
0: l'essentiel, c'est-à-dire l'envie de combattre. Jean-Claude Casanova. Oui, dans ce que dit Bernard-Henri
2: Lévy est important parce que toute chose, euh, par ailleurs, le, la Russie a deux supériorités par rapport à l'Ukraine dans le conflit. C'est la supériorité démographique, elle est trois fois plus peuplée que l'Ukraine, et elle dispose d'armes nucléaires. Or, euh, le, la démographie n'a pas d'importance, puisque le front est limité à l'Ukraine. Et la détermination ukrainienne et l'armement ukrainien peuvent... Euh, faire reculer la Russie si la Russie n'arrive pas à, 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 à s'améliorer techniquement, logistiquement et militairement comme il semble actuellement. Alors bien entendu, la Russie a une supériorité nucléaire, mais normalement, l'arme nucléaire n'est pas utilisable. C'est une arme destinée à empêcher que l'on utilise l'arme nucléaire contre soi. L'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire, l'Ukraine ne menace pas fondamentalement la Russie, elle veut récupérer son territoire. Donc, on semble réduit à à l'épreuve de force. Et ce que dit, nous dit Bernard-Henri Lévy, c'est d'être optimiste, c'est que malgré tout, la détermination et l'armement semblent aujourd'hui profiter à l'Ukraine, et s'ils réussissent une offensive dans le Sud, la Russie sera dans une situation très très difficile, parce que j'ai de la grande, grande difficulté à comprendre Poutine et la rationalité de Poutine.
0: Bernard-Henri il semble quand même qu'on soit dans une nouvelle phase de la guerre avec euh, cette prise de possession donc des régions euh, du Donbass et puis avec euh, ces sabotages du du gazoduc qui dessert normalement l'Europe et qui, en plusieurs endroits, a explosé. On voit mal que ce, soit, que ce ne soit pas une réponse de Poutine à tous ceux qui disaient « mais comment va-t-il réagir Que va-t-il faire après la, le recul de son armée ?» Ben voilà, je pense qu'on a une partie de la réponse. Bernard-Henri Lévy.
1: Il y a deux choses. Les référendums, je crois qu'ils ne signifient rien. Et ils ne changent d'ailleurs rien à la situation d'avant-hier c'est des référendums bidons, unilatéraux, sans observateurs internationaux sérieux, sans la moindre même possibilité d'organiser les choses correctement. Euh, c'est des référendums euh, ridicules, où on est allé chercher, on a fait du porte-à-porte -porte pour obtenir des votes. Enfin, Bref, vous imaginez, je, mets, je pense, la situation de ces, de ces districts ou de ces oblasts en guerre, la tenue d'un référendum qui est déjà dans une démocratie, quelque chose qui se prépare de haute et de longue main, vous imaginez tout ça improvisé en trois jours, c'est ridicule. Ça ne change rien, ça n'abuse personne, ni, j'espère, je, dans la communauté internationale, ni bien sûr les Ukrainiens, ni même d'ailleurs les habitants des oblasts en question, qui étaient peut-être pour certains favorables au rattachement à la Russie il y a, il y a sept ou huit mois, mais dont je peux vous dire qu'ils ne le sont plus, ou en nombre, beaucoup plus faible aujourd'hui. Quant au sabotage des, du, du gazoduc, qui est en effet, tous les renseignements occidentaux, en tout cas britanniques et, et français convergent sur ce point, sont attribuables à la, à la Russie, ils témoignent d'une espèce de... de, de, de euh, du fait que le régime russe est, est vraiment dans, dans les cordes, euh, qu'il tire ses, ses, ses avant-dernières cartouches, c'est-à-dire le, le, le chantage, il euh, y a quelque chose, vous savez, du euh, toute chose égale par, toute chose inégale par ailleurs et pas tout à fait comparable. Il y a quelque chose du, du régime hittérien aux abois dans les derniers mois euh, de, 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 de la guerre. Hein. On, on fait sauter les voies ferrées, on fait sauter les, les gazoducs, on, on, on montre à l'Occident qu'on est prêt à qu'on est prêt à la guerre totale et qu'on est prêt au bras de fer ultime avec lui. Il y a là une situation redoutable parce que je dis que c'est l'avant-dernière arbre. Il y en a une dernière qui est évidemment, comme le disait Jean-Claude Casanova, l'arme nucléaire. Et en effet, on ne peut pas ne pas entendre cela et on ne peut pas euh, le repousser d'un revers de main. Mais en même temps, c'est un tel aveu de faiblesse de la part de Poutine en être à saboter lui-même ses propres gazonucs euh, que c'est un autre signe de cette victoire annoncée de, de, de l'Ukraine et, et de la démocratie et de
2: la paix dans cette région de, de l'Europe.
0: Euh, Jean-Claude Casanova
2: Oui, non, ce qui est étrange chez Poutine, c'est que tout ce qu'il fait produit l'effet inverse qu'il recherche. Et il n'a jamais L'OTAN n'a jamais été aussi fort et cohérent qu'aujourd'hui. Les Européens n'ont jamais été aussi unis qu'aujourd'hui. L'Amérique n'a été aussi engagée en Europe qu'aujourd'hui. Et, et ainsi de suite, si vous voulez. Chaque décision qu'il prend obtient... Le, alors évidemment, il, ses objectifs sont, sont les mêmes. Il voudrait que les Européens se divisent. Il voudrait que les Européens soient effrayés par l'absence de gaz et fasse pression sur l'Ukraine, il voudrait que l'Amérique se retire, etc. etc. Mais tout, tout ce qu'il fait provoque exactement l'effet inverse.
0: Et pourtant, Bernard-Henri Lévy, il y a en France, pour se limiter à la France, un débat toujours souterrain ou plus explicite sur mais est-ce que ça est, tout ça n'est pas quand même quelque part un peu la faute des États-Unis euh, Beaucoup d'arguments qui sont avancés. Nous sommes pour les sanctions, dit l'extrême droite, dit Marine Le Pen. Nous sommes pour les sanctions, mais pas les sanctions qui sont euh, celles qui sont appliquées aujourd'hui parce qu'elles sont euh, d'abord se retournent d'abord contre nous et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ce de cette façon dans le paysage politique français d'aborder la question Bernard-Henri Lévy.
1: Je n'ai pas envie d'entrer dans une polémique, mais restons au niveau des faits. Ce, ce discours est absurde et faux. D'abord, les États-Unis, la faute des États-Unis. Absurde. Euh, tout le monde sait que pendant les, pre... dans les semaines qui ont précédé la guerre, avant le 24 février, et dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la position américaine était de s'en laver les mains. Rappelez-vous, la première réaction du président Biden avant le sursaut moral magnifique qui a suivi, la première réaction du président Biden, c'était de s'adresser à Zelensky pour lui proposer une exfiltration. Un taxi, de... disait
0: Zelensky. À, à
1: quoi oui. Zelensky avait répondu, avec ce mot qu'il a fait entrer dans l'histoire, « Président, je vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des munitions ». Mais à ce moment-là, franchement, on ne peut pas dire qu'il y avait un plan ourdi de longue date par les États-Unis pour euh, créer cette guerre d'Ukraine, c'était l'inverse. Les États-Unis étaient dans leur ligne ouverte avec, euh, en tout cas, la chute de Kaboul, c'est-à-dire on se retire des affaires du monde. Premièrement, les sanctions l'extrême droite peut raconter ce qu'elle voudra ou ce qu'elle est euh, missionnée pour dire les sanctions marchent et tous les observateurs sérieux savent que la Russie est en croissance négative, que son appareil de production est, est à reins euh, cassés, que les, 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 les exportations de pétrole et de gaz sont durablement euh, 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 affectées. L'hiver sera peut-être relativement difficile pour l'Europe, mais je peux vous dire que les prochains hivers, eux, s'il y a au Kremlin des gens qui réfléchissent un peu à long terme, sera bien plus difficile parce que on ne nous y reprendra pas à deux fois, nous autres, les Européens, et ainsi de suite. Les sanctions fonctionnent. Ne, je, je ne parle même pas d'ailleurs de l'appareil des armes, de l'appareil militaire, euh, qui dépendait considérablement, pour leurs pièces détachées, les avions, les armes lourdes, etc., de l'avionique et de l'informatique occidentale, que les Chinois, à quoi les Chinois sont in, incapables de se substituer dans un délai court et qui, aujourd'hui, sont très affectés encore par les sanctions. Donc, c'est l'inverse. J'ai rarement vu un train de sanctions ou des trains de sanctions, puisqu'on en est au 7e ou au 8e, fonctionner de manière aussi efficace qu'aujourd'hui, les sanctions américaines et européennes contre la Russie. Les sanctions, ça marche. N'en déplaise à Madame Le Pen, n'en déplaise à Monsieur Philippot, n'en déplaise à Monsieur Mariani et n'en déplaise à à cette partie de la France insoumise qui en est toujours à, à penser dans son fort intérieur euh, que Poutine est un est un vaillant est un anti impérialiste euh, qui affaiblit euh, l'Amérique dans dans le monde
2: les sanctions ça marche.
0: Malheureusement, le temps qui nous est imparti s'achève. Jean-Claude, juste deux mots sur les sanctions, sur ce que vient de dire Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous, êtes, vous partagez ce... Je suis d'accord
2: avec Bernard-Henri Lévy. Et, disons, les, les partisans, beaucoup, on pourrait s'amuser d'ailleurs à, à citer des anciens partisans de Poutine et de comparer les propos qu'ils tiennent aujourd'hui avec les propos qu'ils ont tenus dans le passé. Incontestablement, là aussi, si vous voulez... Poutine a, a renversé, a renversé ses alliés. Il les a gênés, il les a contraints au silence ou à la duplicité. Mais il n'y a plus, il n'y a plus de. Je pense pas qu'il existe aujourd'hui dans l'Europe occidentale et dans l'Europe centrale une ligne Poutine à quelque, Même les, même les Hongrois font très attention. Orban manifestement est gêné, si vous voulez. Donc la Suède qui a, qui a sacrifié deux siècles de neutralité pour passer dans l'OTAN, si vous voulez. Donc là-dessus, il y a je je crois un revirement complet de, de l'Europe qui a pris conscience qu'elle était menacée sur sa frontière orientale et que la Russie continuait d'avoir des aspirations impériales.
0: Voilà, nous allons clore sur ces mots de Jean-Claude Casanova. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de, vous, de nous avoir apporté votre témoignage car vous revenez de, du front, vous revenez d'Ukraine. Merci à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Et nous, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.